0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao princípio e fim de 19 de junho, um programa de atualidade religiosa na Renascença. Hoje destacamos a campanha internacional lançada esta semana pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Intitulada Seja a Misericórdia de Deus, a ideia surgiu depois do Papa ter lançado um apelo à AIS a pedir que sejam feitas obras de misericórdia em todo o mundo. Francisco, que vai na próxima semana à Arménia, uma viagem de apenas três dias, será entre sexta-feira e domingo. O ponto alto é a visita ao memorial do genocídio para lembrar o massacre de cristãos arménios pelo Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. Esta semana assinalou-se o Dia de Santo António. A propósito disso, fomos falar com o Frei Salles Diniz, reitor da Igreja de Santo António, sobre o novo queimador de velas que deverá ser instalado no Largo da Igreja. Vamos falar sobre o livro Padre das Prisões, ensaio sobre a vida do padre João Gonçalves, escrito por Inês Leitão. E ainda sobre um espetáculo de teatro, cujas receitas revertem para a comunidade vida e paz. Vamos também dar-lhe conta do primeiro encontro de cuidadores da Diocese do Porto. A crónica desta semana é assinada pela escritora Maria Teresa Maia Gonçalves. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre apresentou esta semana uma campanha internacional intitulada Seja a Misericórdia de Deus. A ideia surgiu depois do Papa ter lançado um apelo à AIS a pedir que fossem feitas obras de misericórdia em todo o mundo. Francisco foi, aliás, o primeiro benfeitor da campanha de angariação de fundos, tendo contribuído com um donativo pessoal para uma clínica no Iraque que apoia refugiados de todas as religiões. Este é um grande desafio que levará a AIS a fazer cada vez mais em prol de obras de Misericórdia, porque também há mais necessidades. Foi o tema para a conversa com Catarina Martins, diretora da Fundação AIS em Portugal.
1: Esta mensagem é um desafio para nós, no sentido que os nossos projetos que nós apoiamos anualmente são de facto obras de Misericórdia, em que estamos próximos e que ajudamos o outro para a sua sobrevivência, mas Agora, com este pedido do Papa de que façamos uma obra que esteja próxima, que ajude na reconciliação, no apoio, na, na, nas necessidades básicas do dia-a-dia, -dia, é de facto um desafio que nos deixa a nós com esta obrigação de fazermos mais do que aquilo que temos feito até hoje. Queremos responder a este apelo do Papa e por isso estamos a lançar esta campanha, também chegar junto a todos os nossos amigos, benfeitores e possíveis novos uh, amigos da Fundação AIS, para que possamos fazer cada vez mais, porque cada vez mais há mais necessidades no mundo também.
0: Esta campanha da AIS tem, como já disse, o apoio do Papa. Francisco associou-se pessoalmente e fez até o, o vídeo que falou. Exato. Que mensagem é, é que o Papa transmite neste vídeo?
1: A mensagem que o Papa nos transmite é uma mensagem muito bonita, no sentido que diz que nós, homens e mulheres, precisamos da de, de misericórdia de Deus, mas também precisamos da misericórdia de cada um de nós. Portanto, no fundo, é aquilo que o Papa nos tem transmitido, que nós temos que olhar para o outro que está ao nosso lado, o meu irmão, o meu vizinho, o meu amigo, e, portanto, ter um olhar de misericórdia com esta pessoa, dar-lhe a mão, dar o meu apoio. Toda esta mensagem é uma mensagem muito direcionada para todos os homens e mulheres de boa vontade que querem fazer alguma coisa pelo outro, que querem ajudar o outro, mas também nos toca particularmente por relembrar esta ação que o nosso fundador começou há 70 anos, esta fundação, esta instituição, que continua hoje atual. Portanto, há 70 anos foi para ajudar os refugiados alemães e hoje estamos também a apoiar refugiados que estão nos seus países de origem.
0: O Papa é até o primeiro benfeitor desta campanha, numa recente visita a uma delegação italiana da Fundação AIS o Papa entregou um donativo para quem é que se destina esta doação do Santo Padre?
1: É um apoio a uma clínica uma clínica de apoio a refugiados são cerca de 3 mil refugiados que atende por mês nesta clínica e o Papa deu um donativo que vai permitir a esta clínica continuar a dar a medicação necessária o apoio necessário durante estes meses agora de verão foi o primeiro donativo que esta grande campanha internacional angariou, que é para uma obra concreta de misericórdia, estar junto dos mais necessitados
0: Que outros projetos podem ser apoiados através desta campanha internacional?
1: estou a lembrar, por exemplo, também de um projeto de apoio com alimentação a refugiados na zona de Zahale, no, no Líbano. Outro projeto que vamos estar e que, que é um projeto na, na América Latina, em que é para apoiar uma congregação de irmãs que está junto dos mais necessitados e que lhes leva o, o essencial, desde os bens essenciais, mas também a parte espiritual. Com esta campanha queremos mostrar ao mundo o que é que a Igreja está a fazer, o que é que a Igreja está a ajudar concretamente as populações locais e queremos pedir ajuda para continuarmos a apoiar ainda mais padres e irmãs que estão no terreno e que estão junto das pessoas mais necessitadas, que é esse o fim do nosso trabalho de ajudar os mais necessitados, ajudar aqueles que estão a viver em situações de países onde a Igreja sofre, onde a Igreja é perseguida ou onde a Igreja é ameaçada. Portanto, no fundo, esta campanha vai ser dar um rosto ainda mais visível a todos os nossos projetos que anualmente temos.
0: Como é que cada um de nós pode contribuir para esta campanha?
1: teremos um site com todas as informações, que é aismesericordia.org, em que estarão todos os projetos que estamos a apoiar, estarão vídeos, estarão testemunhos de pessoas que estão, neste momento, a receber o nosso apoio, que querem e que necessitam de receber o nosso apoio para continuar a fazer o seu trabalho. E, portanto, nesta página tem todas as informações necessárias para nos poderem ajudar, em concreto, em determinado projeto.
0: Esta iniciativa vai decorrer até 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, altura em que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre apresentará ao Papa os primeiros resultados desta campanha, que tem o alto patrocínio da Presidência da República. O Papa vai na próxima semana à Arménia, uma viagem de apenas três dias, será entre sexta-feira e domingo. Francisco vai a convite do Patriarca dos Arménios e líder espiritual de seis milhões de cristãos. Um dos pontos altos é a visita ao Memorial do Genocídio para lembrar o massacre de cristãos arménios pelo Império Otomano, a atual Turquia, durante a Primeira Guerra Mundial. A jornalista vaticanista Aura Miguel veio ao princípio e fim falar sobre a importância que tem esta viagem do Santo padre a este país do Cáucaso. É uma viagem importante tendo em
2: conta a localização deste país e as circunstâncias. Há um pretexto fortíssimo que tem a ver com os 100 anos de um massacre que, enfim, pelo menos segundo os dados Uh, apurados, e muito provavelmente poderá ser mais, fez um milhão e meio de mortos. Dizem mesmo que é o primeiro genocídio do século XX. Uh, de resto, é uma questão muito incómoda para a vizinha Turquia. O, o próprio Papa Francisco referiu-se uh, nestes termos exatos, usando a palavra genocídio, quando uh, no ano passado, em abril, se assinou exatamente a data do início deste genocídio que começou em 1915 e se prolongou até 1923 e imediatamente houve uma reação diplomática da Turquia que retirou o seu embaixador de, de, junto da Santa Sé. Mas o que é certo é que não é só a Santa Sé que o diz, praticamente um pouco por todo o mundo, cresce esta certeza ao nível de ser declarada em parlamentos. Por exemplo, agora no passado dia 1 de junho foi o próprio parlamento alemão que declarou, reconheceu isso a nível oficial, portanto, que o povo armênio sofreu do Império Otomano, de então, este eh, massacre. Este é o grande pretexto pelo qual o Papa vai. Por outro lado, também, a tenacidade e o exemplo de testemunho que o povo armeno tem dado de fidelidade a Cristo. É certo que a esmagadora maioria... Dos cristãos armenos não são católicos, os católicos romanos digamos assim são uma minoria, mas é uma igreja muito importante porque é considerada a primeira, o primeiro país cristão da história da cristandade. Oficialmente assumiram-se como cristãos ainda antes de Constantino ter declarado o cristianismo em Roma. Desde o século IV que a Arménia é cristã e por isso creio que isso também é um motivo acrescido para o Papa ir incentivar, a prosseguir e a agradecer, no fundo por um lado agradecer por outro incentivar o testemunho cristão nos tempos que correm.
0: O Papa vai a convite do Patriarca dos Arménios e líder espiritual de 6 milhões de cristãos. Que igreja é esta?
2: Exato. É esta igreja que no fundo não está em comunhão com Roma... Mas é muito amiga de Roma, se pudermos simplificar. E, portanto, é uma igreja armena que praticamente está sozinha neste sentido. Não está em comunhão com Roma nem em comunhão com a igreja ortodoxa, mas é uma presença que permite uma convivência muito saudável, por exemplo, com a igreja católica, ao ponto de os laços serem de amizade. Mais do que uma vez houve celebrações de caráter ecuménico, quer em Roma, quer na Arménia, nomeadamente quando João Paulo II lá foi, em 2001.
0: Justamente, João Paulo II esteve lá, também na Arménia. O que é que mudou desde aí? Que diferenças é que o Papa Francisco vai encontrar agora? É interessante porque eu próprio também
2: segui a visita do Papa João Paulo II à Arménia e impressionou-me muito este memorial onde o Papa Francisco vai, onde o Papa João Paulo II esteve. Também foi essa uma das razões pelas quais o Papa João Paulo II lá esteve. Mas ele foi em 2001 e nessa altura havia, digamos assim, mais paz, mais serenidade naquela região. Recordo que, é que se trata do Cáucaso e as fronteiras são a Turquia, o Irão e o Azerbaijão e não é por acaso que depois de ter sido anunciada esta visita à Arménia o Papa Francisco já anunciou para o próximo outono, em setembro, uma visita aos outros países do Cáucaso que é Geórgia e Azerbaijão. A Arménia é uma, uma ex-república soviética, as questões entre enfim, a Rússia e a Turquia e toda aquela zona são um bocado complexas, acrescidas pelo drama dos refugiados, portanto muitos passam por ali portanto tenho a certeza aliás as próprias fontes da Igreja e até do próprio Vaticano, reconhecem que é muito provável que o Papa vá falar de paz. Aliás, há mesmo uma celebração prevista na agenda do Papa para se rezar pela paz. Portanto, creio que é um motivo acrescido para tornar esta viagem ainda mais
0: interessante. Obrigada, Aura, pela sua presença aqui no programa Príncipe e Fim. E o Papa apelou hoje ao acolhimento dos refugiados e à construção da paz. A mensagem de Francisco foi feita durante a oração do Ângelos, associando-se assim à celebração do Dia Mundial do Refugiado, que se assinala amanhã, uma iniciativa promovida pelas Nações Unidas.
3: Domani recorre a giornata Mundial del rifugiato.
4: Amanhã é o Dia Mundial do Refugiado, promovido pelas Nações Unidas. O tema deste ano é com os refugiados, nós estamos ao lado dos que são forçados a fugir. Os refugiados são pessoas como todas as outras, mas para quem a guerra tem tirado casa, trabalho, parentes, amigos. As suas histórias e os seus rostos chamam-nos a renovar o nosso compromisso de construir a paz na justiça. Então, nós queremos estar com eles, encontrá-los, acolhê-los, escutá-los, para juntos nos tornarmos artesãos da paz, de acordo com a vontade de Deus.
0: O Papa tem-se mostrado sensível à crise de refugiados na Europa, tendo chegado a qualificá-la como a pior catástrofe humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Além de ter visitado dois lugares símbolos do drama da imigração na Europa, as Ilhas de Lampedusa em Itália e de Lesbos na Grécia, Francisco realizou gestos mais concretos. Da Grécia trouxe para o Vaticano 12 refugiados sírios a que se juntaram na última sexta-feira mais 9 sírios que se encontravam num campo de refugiados em Lesbos. Com isto, o Papa quer continuar a dar o exemplo e a incentivar a comunidade internacional e todos os países a serem também portos de abrigo e de solidariedade para milhões de refugiados e deslocados. Nesta semana em que se assinalou o Dia de Santo António, fomos saber quando é que arrancam as obras para instalar um novo queimador de velas no Largo, onde se situa a Igreja de Santo António em Lisboa. O espaço será igualmente requalificado na sequência destas obras que decorrem ao abrigo do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa. Sendo uma igreja antiga, está também a ser pensado facilitar o acesso a pessoas deficientes ou com dificuldades de mobilidade. São melhorias que se justificam, dado o elevado número de visitantes que passam nesta igreja. Por ano, rondam um milhão de pessoas. Este foi o motivo para a conversa com o Frei Salles Diniz, o novo reitor da Igreja de Santo António, que deu conta das últimas novidades deste projeto.
4: Eu estive reunido com o arquiteto que está a elaborar o projeto, precisamente para definirmos que tipo de queimador e que tipo de espaço que nós queremos criar. Porque o espaço está, está muito desenquadrado e nós estamos a tentar fazer um espaço que dignifique muito mais, possivelmente com um pequeno lago à volta das estátua para proteger a estátua porque as pessoas põem as velas e mesmo dentro da estátua estão a queimar e a destruir a estátua portanto em princípio a estátua será um bocadinho deslocada mais para trás para ficar mais enquadrada com a fachada da igreja e vamos fazer um queimador de velas que portanto um bocadinho num estilo mais adaptado àquela nossa realidade portanto onde as pessoas não se possam aproximar da estátua, põem as velas um bocadinho mais afastadas que não surge externamente tanto para que as pessoas possam, e mesmo que as velas, porque as pessoas, quando fazem a sua promessa, gostam de ter um espaço para fazer aquilo que prometeram com alguma dignidade.
0: E onde é que vai ficar, então, situado este queimador? No, é no Largo de Santo António, no perto Largo da estátua? No Largo de Santo estátua? António, em
4: frente à Igreja, sim. Em princípio, tivemos de ver a melhor forma, porque será um queimador que não será muito alto, ficará um bocadinho mais à frente, um bocadinho afastado da estátua.
0: Quando é que arrancam as obras? Bom,
4: nós não temos ideia. Sabe como são as coisas com instituições camaradas ou do Estado, portanto, as burocracias quase sempre levam bastante tempo. Mas eu penso que não levará muito tempo arrancar talvez um mês ou dois demora bom, um bom eu tempo. penso que aquilo não será uma obra para levar muito tempo, mas nós estamos a pensar porque também temos que requalificar um pouco o espaço. Estamos a pensar, porque também é necessário, porque sendo uma igreja antiga, não temos acesso para pessoas deficientes ou com dificuldades motoras. Estamos a pensar também de uma solução deste género para os degraus, para a entrada da igreja e também com a colocação de um corrimão que não existe para as pessoas mais idosas porque a nossa igreja, com a devoção que tem a Santo António, particularmente aqui desta área de Alfama e arredores, as pessoas que frequentam a igreja, as pessoas mais devotas, são pessoas bastante idosas.
0: Quantos visitantes recebem por ano a Igreja de Santo António.
4: Nós recebemos muitas centenas de milhares. Nós pensamos que com a população, com o povo que passa, é capaz de se aproximar de um milhão de pessoas por ano que passam na nossa Igreja.
0: Igreja de Santo António a Lisboa vai ter um novo queimador de velas. Depois do documentário, o livro. A argumentista Inês Leitão lançou na última semana O Padre das Prisões, ensaio sobre a vida do padre João Gonçalves, editado pela Caritas. Diz que é uma homenagem ao coordenador nacional da pastoral penitenciária que ensina a ver Cristo em cada preso. Em declarações à jornalista Angela Roque, a autora conta como este documentário, que estreou em 2015, foi dos trabalhos que mais a marcou até hoje e que decidiu contar em livro muito do que não conseguiu incluir no filme, para dar a conhecer o muito que a Igreja faz nas cadeias e que nem sempre é reconhecido ou valorizado.
5: Comecei eu aproveitei para fazer também alguma reflexão daquilo que foram horas e horas de material que eu tinha guardadas. Antes de começarmos o documentário, eu fiz a investigação. Eu fui viver para Aveiro durante uma semana. Falei muito com o Padre João. Fiz também entrevistas com outras pessoas que eu conheciam, para perceber que, que tipo de pessoa e que tipo de padre estávamos aqui a falar e de repente achei que aquele material todo valia muito a pena a sua publicação, como é que alguém católico ou não católico experimenta a espiritualidade a partir daquilo que são reflexões os pensamentos do padre João e depois aquilo que se tornaram as minhas próprias reflexões como pessoa, Essa é ser engraçado juntar isso tudo e espero que faça jus àquilo que é a personalidade do padre João e
6: ao trabalho que ele desenvolve há Mas muitos sei, anos é. Não é? como padre Sim. visitador e nos últimos anos também como responsável. Pela pastoral penitenciária.
5: Dei especial ênfase à pastoral, porque apercebi-me que era uma pastoral que, se calhar, um bocadinho esquecida, ou pelo menos não recordada por todos nós que somos esta igreja. E o Padre João é um pilar gigantesco na construção da pastoral penitenciária de Portugal, tal como ela agora se apresenta, e nacional e internacionalmente, porque a pastoral já tem trabalho com o Brasil e com a Espanha. Portanto, achei que era necessário fazer aqui um capítulozinho sobre a pastoral penitenciária. Até para dar a conhecer ao leitor o que é pastoral e como é que ela age
6: Há muita coisa que é desconhecida?
5: Há muita coisa por fazer em termos de pastoral Há muita coisa boa que está a ser feita e que eu acho que deve ser conhecida A igreja faz coisas muito boas e eu acho que é um privilégio mostrá-las
6: E é isso também que queres demonstrar com este
5: sim, ensaio? Sim, O grande amor que é preciso levar às prisões E esse tipo de amor é um amor incondicional É como o Padre João Gonçalves diz e nos ensina que é ver Cristo na pessoa que está presa isso não é fácil
6: É aprender a ter um olhar misericordioso E estamos no ano é da misericórdia não é?
5: É. Tenho muita felicidade em ter podido lançar o documentário E lançar agora o livro no ano da misericórdia Isto é também
6: uma homenagem ao padre João Gonçalves
5: é uma enorme, enorme homenagem que eu espero que faça jus àquilo que é a sua personalidade, o seu carisma e o seu exemplo.
0: O livro O Padre das Prisões, ensaio sobre a vida do Padre João Gonçalves, foi lançado na última semana na Feira do Livro de Aveiro. E há uma peça teatro cuja receita vai reverter para ajudar a comunidade de vida e paz que apoia o Sem Abrigo. A diferença de ser igual é o nome desta peça que a Companhia Arte em Palco está a apresentar e que retrata a realidade do Sem Abrigo na cidade de Lisboa. O espetáculo do próximo Sábado, dia 25, terá um cariz solidário e as receitas revertem a favor do trabalho desta instituição. A jornalista Filomena Barros assistiu à representação. Houve-se o vento, vêem-se jornais no chão, paredes
7: de tijolo, bancos e caixas e mantas. E vão passando os protagonistas da peça, os sem-abrigo da cidade de Lisboa. O ator Rui de Sá é um deles.
3: Fui o encetador do espetáculo e sou também um dos 11 elementos, atores, daquela que eu chamo, eu e não só, a peça do momento, a diferença de ser igual.
7: Com histórias de vida, do passado e do presente, pautadas pela música.
3: Tem uma componente musical e de canções que se entrelaça com o texto em que o público fica completamente esmagado. Portanto, quando pergunta o que é que o público espera, ficar esmagado, no bom sentido, com esta peça, com o texto, com as canções, com as músicas...
7: O cenário retrata uma noite na cidade de Lisboa, mas podia ser de outra cidade qualquer e as histórias desfilam perante o público. Histórias de pessoas comuns. Nuno Saraiva é ator e um dos autores do texto. Acima de tudo, sendo a
3: temática que é, não procuramos nunca a situação do coitadinho, não é nada disso. As pessoas que estão na rua ou que estiveram na rua têm a sua história, como todos nós temos. Histórias que são, a maior parte delas, banais, como as nossas próprias histórias. As circunstâncias que as levou a estar na rua é que muitas vezes são diferentes e felizes aqueles que não passaram por essa experiência.
7: Mas são pessoas comuns. A mulher vítima de violência doméstica, o amulador de Lisboa, o artista imigrante que ficou sem voz, o ator que sonha com o regresso aos palcos. Histórias contadas em palco, que alguns dos que estão fora também reconhecem. Luís Martins é agora voluntário da Comunidade Vida e Paz, técnico de som da peça de teatro. Saiu da rua há seis anos.
6: É mais uma forma de dizer que há esperança. É alertar também para a realidade que existe e que é visível todos os dias, mas a peça tem esta componente de deixar no espectador a ideia de que não há casos perdidos. Toda a gente tem a possibilidade. É tão simples ou tão difícil como querer.
7: A Comunidade Vida e Paz também aparece na peça a retratar o trabalho dos voluntários e para dizer que há um caminho para sair da rua. A peça A Diferença de Ser Igual está em exibição no Auditório Fernando Peça na Casa dos Direitos Sociais na Bela Vista. O bilhete custa 7,5 euros e há um valor de 6 euros para grupos de mais de 10 espectadores. Vai estar em exibição ainda nos dias 24 e 25 de junho e 1 e 2 de julho.
0: A sessão começa às 9h30 da noite. A receita de bilheteira do espetáculo do próximo sábado reverte totalmente para a comunidade de Vida e Paz. Vai servir para comprar leite para distribuir pelo Sem Abrigo da cidade de Lisboa. No âmbito do Jubileu da Misericórdia, decorreu hoje o primeiro encontro de cuidadores promovido pela Diocese do Porto no Seminário de Vilar. O propósito é apoiar espiritual e psicologicamente todos aqueles que se dedicam a cuidar dos que sofrem. Os organizadores da iniciativa lembram que muitas vezes o voluntário esquece de si próprio, o que prejudica a sua atividade. A entrevista ao jornalista Henrique Cunha, Maria do Rosário Rodrigues, diretora do Secretariado e o da Pastoral da Saúde, começa por enquadrar esta iniciativa.
8: Nós, este ano, tivemos três pontos alto eh, do, dos nossos, das nossas atividades. Tivemos realmente a primeira celebração eh, que foi a celebração do Dia Mundial do Doente, no dia 11 de fevereiro, uma celebração também a nível diocesano, e eh, tivemos uma peregrinação, a peregrinação dos frágeis, que fez todo o sentido neste ano da Misericórdia, eh, no dia 17 de abril. E agora não poderíamos deixar terminar as nossas atividades sem termos em conta uh, aqueles que realmente cuidam daqueles que mais sofrem.
3: Doutora, que dificuldades e preocupações encontra junto daqueles que vivem este encontro próximo com o sofrimento.
8: Este encontro realmente foi planificado porque nós sentimos que quem cuida precisa também de ser apoiado, precisa de se sentir necessário. De facto, muitas das vezes, o facto de cuidarem, de estarem, de acompanharem, leva realmente a um desgaste físico, mas também psíquico, e até emocional e espiritual.
3: A este nível devemos pensar também nas, nas estratégias que devem ser desenvolvidas para atenuar as fragilidades de quem cuida e de quem é
8: cuidado. Sem dúvida. Não poderíamos ser igreja nem estarmos em comunhão se realmente não tivéssemos esse pilar, porque é desse encontro de quem realmente cuida e de quem, no fundo, usufrui desse cuidado que nasce este encontro, esta, esta verdadeira comunhão. Esta
3: dádiva, por vezes, torna-se quase que absoluta e este também pode ser um problema para o voluntário porque depois se envolve demasiado no sofrimento do irmão.
8: Isso acontece frequentemente e o desgaste e, às vezes, nós muitas vezes percebemos que aqueles que cuidam a tempo inteiro muitas vezes esquecem-se que também são pessoas também são seres humanos e que também têm necessidades e que também têm que ter o seu espaço um bocadinho livre porque habitualmente quem cuida cuida quase 24 horas não é? ou cuida mesmo as 24 horas portanto não podem ficar completamente entregues à atitude de cuidar porque isso depois vai levar a um desgaste pode inclusivamente acabar como sabe num síndrome de cuidado num burnout, enfim, isso realmente pode ter ilusões muito graves, não é?
3: Ou seja, é preciso pensar o voluntário e melhorar também o apoio que se lhe é prestado.
8: Sem dúvida. Não podemos esquecer este acompanhamento do ponto de vista espiritual. Quer dizer, também temos que nos sentir como pessoas, porque só assim também é que depois poderemos cuidar com eficácia, realmente estarmos bem, porque se não estivermos bem, se estivermos, de facto, desgastados, deteriorados interiormente, com pressa com ansiedade, também não estamos bem ao lado de quem estivermos.
0: Este primeiro encontro de cuidadores contou com a presença do Bispo do Porto, Dom António Francisco dos Santos. E a fechar o programa, a crónica da escritora Maria Teresa Maia Gonçalves. Hoje traz-nos um livro para os mais novos que aborda o tema do Jubileu da Misericórdia. Chama-se O Abraço de Deus e tem prefácio do Papa Francisco.
6: Neste ano do Jubileu da Misericórdia, temos tido o privilégio de poder escolher entre muitos vários livros interessantes que abordam este grande tema que o Santo Padre tão oportunamente escolheu. O leque de publicações é vasto e destina-se aos leitores de todas as idades. Hoje, trago-vos O Abraço de Deus, um maravilhoso livro ilustrado para os mais novos, da autoria de Ângelo Comastri, publicado pela editora Paulus. Para atestar da qualidade deste livro, creio que bastará dizer-vos que o seu prefácio foi escrito pelo Papa Francisco, que nos convida à sua leitura, dizendo, como vi-me ao ler estas páginas. Espero que todos sintam um arrepio de alegria ao pensarem que os braços de Deus estão sempre abertos para nos acolherem e nos darem a paz, a confiança e a esperança. Cheio de belas ilustrações, este pequeno grande livro fala-nos do Deus misericordioso, sempre disposto a conceder-nos o seu perdão. Assim, ao lê-lo, vão-nos sendo apresentadas histórias, algumas orações e episódios bíblicos, outros da vida de certos santos e ainda parábolas como, por exemplo, a do filho pródigo. A linguagem é atual e marcada pela simplicidade e por uma ternura cativante. Nas últimas páginas encontramos um capítulo intitulado Pequeno Exame de Consciência, que poderá ajudar os mais novos a preparar-se para o sacramento da reconciliação, que é, de resto, o coração deste livro. Convido-vos a que ofereçam aos mais novos da vossa família o abraço de Deus. Creio que lhes será muito útil.
0: Este foi o Princípio e Fim de 19 de Junho, um programa com edição e apresentação de Ana Lisboa. Boa noite e uma boa semana. <música>